0: motivar é fortalecer a oração na minha vida e na sua vida, e nós aprendemos que oração nada mais é do que um relacionamento com Deus, o diálogo com Deus, a conversa com Deus, então ao longo dessa série nós temos sido levados a entrar no quarto do relacionamento com Deus, fechar a porta e desfrutar da intimidade com Deus, desfrutar da presença com Deus, e aí no primeiro domingo nós falamos Sobre a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. E nós aprendemos a oração não como uma tradição, não como um ritual, mas nós aprendemos como uma verdade poderosa, que se nós aplicarmos cada verso dessa oração, nós vamos de fato viver algo sobrenatural nas nossas vidas, porque essa oração é poderosa, a oração que Jesus nos ensinou. E aí no domingo passado nós falamos sobre os inimigos da oração aquilo que tem potencial de nos atrapalhar na nossa vida de oração, e nós temos, enfrentamos alguns inimigos, e nós falamos, o inimigo da falta de prioridade em Deus, porque em muitos momentos nós dizemos que não temos tempo, mas a questão não é falta de tempo, a questão é falta de prioridade, nós falamos também sobre a pressa, que muitas vezes nós vamos para esse quarto, para o nosso secreto, mas nós cronometramos o nosso tempo com Deus. Eu tenho cinco minutos para Deus, eu tenho dez minutos para Deus. Se Deus falar amém, se Deus não falar, eu saio desse quarto e eu vou viver a minha vida. Nós falamos sobre esse inimigo da prece. Falamos sobre o inimigo também do cansaço. Quantas vezes o cansaço Ele quer nos impedir da gente orar Nos impedir da gente desfrutar da presença de Deus Falamos também sobre a religiosidade Sobre a falta de fé como inimigos da oração E hoje eu quero terminar essa série De forma prática a gente aprender Como nós devemos orar Como é que nós devemos orar E essa mensagem é para todos nós Essa mensagem é para você que está aqui pela primeira vez essa mensagem é para você que está aqui há um, um mês, dois meses. Essa mensagem é para você que já está aqui há anos. Nós precisamos aprender como nós devemos orar. Eu acho interessante que lá na Bíblia, Mateus 6, 6. Jesus ensina como nós devemos orar. Mas antes de ensinar como nós devemos orar, Jesus ensina como nós não devemos orar. Olha o que é que Jesus fala. Jesus diz, mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Aqui ele está falando, ensinando como nós devemos orar. Nós vamos entrar já já em como nós não devemos orar também. Mas é interessante que aqui a Bíblia diz, a Bíblia não fala. Se você orar, entra no seu quarto, fecha a porta do quarto e ora no secreto. Não, a Bíblia diz, quando você orar. Quando você orar, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no secreto e ele te responde responderá, ele te recompensará Rafael, qual é a diferença aqui do se si e do quando para mim parece a mesma coisa a Bíblia ensina aqui, quando ela fala sobre quando, ela não está falando sobre um momento pontual se você orar em um dia se você orar em um momento se você orar uma vez no ano, não ele está dizendo, quando você orar como algo contínuo como algo diário, oração não é algo isolado na minha vida e na tua vida, oração não deve ser Pontual na minha vida e na tua vida Não, oração precisa ser Constante nas nossas vidas Precisa ser contínua nas nossas vidas Precisa ser diário nas nossas vidas Nós precisamos construir gente Um hábito de fechar A porta e orar o Pai no secreto E o hábito ele é construído Como? Dia após dia Dia após dia Eu não vou viver para construir o meu hábito de oração Vivendo oração só de quarta e domingo não, não, quando eu estou no culto eu estou orando Mas a minha pergunta é Qual é o hábito que você está construindo na segunda? Qual é o hábito que você está construindo na terça? Qual é o hábito que você está construindo na quinta, na sexta, no sábado? Todos os dias nós vamos construindo um hábito de fechar a porta Onde nós priorizamos a Deus Priorizamos a presença de Deus Priorizamos a intimidade com Deus Por que isso? Por que construir esse hábito? Porque no secreto Deus ele te revela segredos no secreto, secreto Deus ele te revela a verdade. No secreto, Deus te faz desfrutar da intimidade. Tem coisas, meu amigo, que só acontecem no secreto. Tem coisas que só, nós só vivemos no secreto. Por isso, o convite de Jesus para mim, para você é Ei, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está no secreto e ele te recompensará. A questão é, de forma prática, como é que nós devemos orar? quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Primeiro, ore com o coração. Ore com o coração. Eu acho interessante que ao ensinar sobre a oração, Jesus inicia dizendo como nós não devemos orar. Mateus 6, versículo 5, ele diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro, que eles já receberam a sua plena recompensa, No olho para esse texto aqui, eu olho para esse, esse tema, orar com o coração, eu entendo que tem gente que ora com a boca, e tem gente que ora com o coração, tem gente que ora com a boca, tem gente que ora com o coração, Rafael quer dizer que não é mais para orar com a boca, sim, nós vamos orar com a boca, mas uma oração que flui do nosso coração, não flui simplesmente da nossa boca, mas flui de um coração sincero, tem pessoas que oram com a boca, um belo discurso, tem pessoas que oram com a boca, palavras bonitas. Tem pessoas que oram com a boca, formalidade. Orações fabricadas. E tem gente que ora com o um coração, um coração sincero. Um coração quebrantado. Um coração prostrado diante de Jesus Cristo. É com esse, esse coração que eu e você precisamos orar. Porque orar com o um coração é orar com sinceridade. É ser você diante de Deus. Quando eu entro no meu quarto para orar no secreto, e eu oro com o um coração, eu estou orando com sinceridade. Eu estou sendo nesse quarto quem eu sou de fato. Eu não estou fingindo algo, eu não estou aparentando algo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer agir em quem você finge ser. Deus ele quer agir em quem você é de verdade. Por isso que Ele quer, olha, quando você fechar a porta do teu quarto, ora com um coração sincero, seja você mesmo com as suas dores, seja você mesmo com as suas indignações, seja você mesmo com as suas aflições, seja você mesmo com as suas angústias, mas seja você. A gente vê na Bíblia muitos homens e mulheres, orando com o coração e não apenas com belas palavras pessoas que se derramavam diante de Deus, pessoas que se quebrantavam diante de Deus, pessoas que se prostravam diante de Deus, mostrando todos os seus sentimentos, mostrando a dor, mostrando a tristeza, mostrando a angústia, mostrando a raiva, mostrando a indignação, pessoas que oravam assim, o salmista em muitos momentos ele mostrava a sua humanidade quando orava, Salmos 42, versículos 5 e 6, olha o que é que diz, salmista diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui é uma oração sincera. Aqui uma oração de coração, uma oração sincera, uma confissão sincera diante de Deus, onde dispensa toda a formalidade, onde o salmista está dispensando toda a religiosidade, toda a palavra bonita, os fingimentos, os rodeios, está dispensando aqui as orações fabricadas, e está orando com um coração sincero. Orar com um coração, é se colocar diante de Deus... É expor a sua vida. É expor a sua vida. É colocar a tua vida diante dele. A minha pergunta para você é o quanto que você tem se exposto a Deus quando você está no secreto. O quanto que você tem demonstrado de você, de quem você é, quando você está no secreto. Eu acho interessante um texto que está lá em Salmos 139, versículo 23 e 24. Na NVI diz, sonda-me ó Deus e me conhece vê se há algo em mim que não te agrada vê se há algo em mim de errado na versão da Bíblia a mensagem diz investiga minha vida ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna orar com coração orar com sinceridade é sobre expor quem nós somos, a lupa de Deus. Você já viu uma lupa Sim ou não? A gente pega a lupa, talvez você brincou ali quando criança, ou você usou para alguma coisa no seu trabalho. A lupa ela é usada para você pegar um pequeno objeto, um pequeno ponto, um pequeno texto, uma pequena rachadura, e você coloca a lupa sobre aquele objeto, sobre aquele ponto, e aquilo ali vai se tornar maior para você. E quando nós oramos com um coração sincero, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos nos expondo à lupa de Deus, para que Deus veja em nós, a nossa verdadeira tristeza, para que Deus veja em nós, quem nós somos, com a nossa angústia, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, que Ele veja isso para quê? Para que é que eu vou me expor, Rafael? Eu vou me expor para que eu seja envergonhado, para que eu seja humilhado? Não, meu amigo, quando a gente se expõe para Deus, nunca é para vergonha e humilhação, não, quem faz isso é Satanás com a nossa vida, porque é quando nós nos expomos para Deus, nós nos expomos para sermos libertos, para sermos curados, para sermos transformados, é esse o convite para mim e para você, se exponha a Deus, para que você seja curado. Chegou a hora de fechar a porta do quarto, e orar a Deus com sinceridade em nosso coração e sem fingimento, chegou a hora de falar a Deus aquilo que verdadeiramente nós sentimos, ele não vai recriminar você por causa das suas palavras. Mas Ele vai ajudar você através dessa oração com o coração. Ele vai ajudar você. Orar com o coração porque, quê? Porque na oração, na oração, Deus faz em fração de segundos. Aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Nós oramos por porque na oração, Deus faz em fração de segundos, aquilo que nós nunca seríamos capazes de fazer. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que a oração tem sido o último recurso de muitos aqui, e não o primeiro e principal recurso. A gente tenta tudo, e no final das contas, quando nada deu certo, a gente ora a Deus. Deus. E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele ainda faz na nossa vida. Mas quando Ele faz, nós temos passados por diversas situações, que depois a gente quer colocar a culpa sobre Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua, porque nós não oramos e pedimos ajuda antes a Deus. Você não precisa passar por isso. Você não precisa sofrer isso. Está na hora da gente começar a fazer de Deus, de Jesus, o nosso primeiro e principal recurso. Está na hora, meu amigo, está difícil. Antes de ligar para a família, fala com Deus. Antes de falar com o líder, fala com Deus. Antes de agendar um aconselhamento pastoral, entra no teu secreto e fala com Deus. Todas essas pessoas são instrumentos de Deus para a tua vida. Mas meu amigo, tem uma coisa que você pode desfrutar, é do secreto. A gente, está na hora, da gente parar de compartilhar as nossas dores, tristezas e angústias, nas redes sociais, está na hora, ah pastor, eu não posso, eu não posso compartilhar, ah, pode, mas a minha pergunta é, quando você compartilha lá, o que é que mudou na tua vida, o que é que resolveu na tua vida, ah não, as pessoas estão ali, as pessoas estão ali para ajudar, para ouvir certo, mas a gente compartilha em uma rede social, a gente compartilha no Instagram, a gente compartilha no WhatsApp, a gente compartilha nas redes sociais. Mas está na hora da gente falar com aquele que não tem perfil no Instagram, aquele que não tem o WhatsApp, pois a comunicação dele permanece sendo a mesma. Entra no quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está no secreto e ele te recompensará. Nós precisamos orar com o coração. Orar com o coração. Jeremias 29, 13 diz. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Na hora da gente ir para o secreto. E procurar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus de todo o nosso coração. Com um coração sincero, com um coração quebrantado. Como é que nós devemos orar? Orar com um coração. Um coração sincero. Mas como é que nós devemos orar? Nós também devemos orar de forma específica. Específica. Você já parou para refletir que nós temos o costume de orar de forma generalizada? A gente ora pela nossa família de forma generalizada. Deus abençoa a família. Deus é, entra na minha família. Deus a gente ora de forma generalizada pelo casamento A gente ora de forma generalizada pelo nosso trabalho A gente ora de forma generalizada pela nossa igreja A gente ora muitas vezes de forma generalizada E por que orar de forma específica é tão importante? Em nossos momentos de oração Nós precisamos de respostas específicas, sim ou não? Nós precisamos de ações específicas, sim ou não? Mas a questão é que nós generalizamos os nossos pedidos nós queremos resposta específica com pedidos generalizados. Nós queremos ações específicas com pedidos generalizados. Nós precisamos orar de forma específica. Hoje eu quero te encorajar a você orar cheio de fé. E a você orar de forma específica. Por quê? Porque orações generalizadas não movem Deus para ações específicas. Orações generalizadas. Não movem Deus para ações específicas. Ah, você quer uma ação específica no teu casamento? Então, começa a orar específico por isso no teu casamento. Ah, você quer uma ação, uma resposta de Deus específica na tua família? Pois então, começa a orar de forma específica por isso na tua família. Ah, você quer uma, uma resposta específica de Deus em relação ao teu trabalho, à tua profissão? Então, começa a orar de forma específica por isso. Ah, você quer uma resposta de Deus específica sobre a igreja, em relação à igreja, o teu envolvimento, o teu comprometimento aqui? Então, ora em específico por isso. Nós precisamos orar de forma específica, o que eu quero, o que nós precisamos fazer, é orar a Deus por pedidos muito específicos, e ter fé para acreditar que Ele pode fazer aquilo que é impossível se tornar uma realidade. Ah, nós vamos orar específico. A específico E às vezes quando a gente vai afunilando Quando a gente vai especificando as coisas A gente começa a ver várias impossibilidades Não, mas isso é impossível no meu casamento Não, mas isso é impossível na minha família Não, mas isso é impossível na minha profissão Não, mas isso é impossível na minha vida financeira Não, mas isso é impossível na minha saúde Não, mas isso é impossível nas minhas emoções Meu amigo, quando nós oramos Cheios de fé Nós vamos acreditar Que Deus é possível de pegar uma impossibilidade e tornar uma realidade porque eu não sei quais são as tuas impossibilidades, quais são os teus problemas, mas eu sei de uma coisa na palavra, para Deus nada é impossível para Deus a cura não é impossível, a transformação não é impossível, a salvação não é impossível, a provisão não é impossível, para Deus não existe impossível nós precisamos orar Orações onde todos vão ver e não vai ter como negar. De que foi Deus na nossa vida. Foi Deus na nossa vida. É Deus que nos leva a viver esse sobrenatural. Que a nossa atitude hoje seja entregar nas mãos de Deus. Não é em qualquer mão, gente. É nas mãos de Deus. As nossas orações específicas, cheias de fé. Porque não tem, nós não podemos generalizar. Quando nós servimos a um Deus tão específico. Mas não podemos generalizar, quando nós servimos a um Deus tão específico. Porque você está aqui nesse auditório, com centenas de pessoas, mas saiba de uma coisa, Deus não vê uma multidão, Deus vê você aqui nesse lugar. Deus vê especificamente você aqui nesse lugar Deus não ouve, não ouve uma multidão de oração não Deus ouve a sua oração Deus se importa com a sua oração Deus cuida da sua oração Deus quer suprir na sua vida Eu acho interessante, relata isso daqui que eu estou falando Ali em Lucas 8, 45 e 46 Existe uma mulher e aquela mulher estava entrando em a uma multidão porque ela pensava assim consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curado da minha enfermidade, e aquela mulher, ela passou no meio de uma multidão, e quando a multidão estava comprimindo Jesus, e Jesus ia falando com todo mundo, tocando todo mundo, todo mundo, curando todo mundo, pregando ali, aquela mulher, ela tocou na orla do manto de Jesus, e ela foi curada, mas quando ela foi curada, ela tocou na orla do manto de Jesus, ela não passou despercebida naquele lugar, da mesma forma que eu digo, você não passa despercebido de Jesus aqui nesse lugar. Olha o que, é que a palavra de Deus diz, Lucas 8, 45, 46, Jesus perguntou: Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim eu sei que de mim saiu poder eu não estou falando que uma multidão tocou em mim, mas uma pessoa tocou em mim, uma oração específica tocou em mim uma necessidade específica tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder, mesmo em meu a uma multidão, Deus ele continuou sendo específico, assim como aconteceu com aquela mulher eu creio que acontecerá com a gente aqui hoje, nós tocaremos Jesus através das nossas orações específicas, e dele vai sair poder, para as nossas enfermidades, e dele vai sair poder, para os nossos casamentos e dele vai sair poder para as nossas famílias, e dele vai sair poder eu não sei qual é a tua causa eu não sei qual é o teu problema eu não sei se é um trabalho, ou se é a falta desse trabalho eu não sei se é a tua família, ou se é o teu casamento eu não sei se é uma doença ou uma crise financeira, mas eu sei do que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 5,7 diz assim, na NTLH. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O convite hoje é esse. Ore a Deus de forma específica, entregando as suas preocupações, entregando as suas necessidades, entregando as suas angústias a Deus, sabendo que Ele cuida de você. Mas também, como é que nós devemos orar? Ore, declarando a palavra. Ore com o um coração sincero, ore de forma específica. Mas também ore declarando a palavra. Orar a palavra é orar o que está alinhado com o coração de Deus. É orar o que está alinhado com o coração de Deus. Oração não é sobre obter a nossa vontade. Oração é sobre se submeter à vontade de Deus. A oração que Jesus nos ensinou não foi que seja feita a minha vontade. Mas a oração que Jesus nos ensinou foi. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Quando nós oramos a palavra, nós estamos orando por coisas legítimas. Por coisas verdadeiras. Por coisas que fazem sentido orar. Mateus 7 diz, palavras de Jesus. Pede e você vai receber. Você bate e a porta vai ser aberta. Você busca e você vai encontrar. Porque todo aquele que pede recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. e Aquele que busca, encontrará. Mas aí Tiago, ele também fala que a gente pede e não recebe, porque a gente pede por motivos errados, e como é que a gente pode pedir por motivos errados? pedindo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, pedindo aquilo que não está alinhado ao coração de Deus, Tiago 4.3 diz, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, não é orar simplesmente sobre o que eu quero que aconteça, mas é orar, Sobre o que Deus quer que aconteça O que é que o Senhor quer que aconteça na minha família O que é que o Senhor quer que aconteça no meu casamento O que é que o Senhor quer que aconteça na igreja O que é que o Senhor quer que aconteça nas minhas finanças O que é que o Senhor quer que aconteça Eu vou orar declarando essa palavra A palavra é a vontade de Deus A palavra é o mandamento de Deus A palavra é a ordem de Deus É o comando de Deus para as nossas vidas mas como é que eu vou orar com o coração alinhado ao de Deus? Orando, declarando a palavra. E como é que eu aprendo a orar declarando a palavra? Jesus ele é o verbo, sim ou não? Se Jesus é o, é o verbo, Jesus é a palavra. E nada melhor do que aprendermos a orar a palavra com aquele que é a palavra. João 1, versículo 1 ao 3 diz. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Esse texto aqui, João, ele relata o momento da criação. Ele fala desde o princípio. E ele enfatiza que desde o princípio, Jesus já estava ali. E tudo o que existe, foi criado por intermédio dEle. Tudo o que existe hoje, foi criado por intermédio dele, de Jesus. O que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente aplica com isso para a nossa vida? No ambiente de Deus, presta atenção nisso. No ambiente de Deus, tudo que é declarado é gerado. No ambiente de Deus, tudo que é declarado é gerado. Como assim, Rafael? Não estou entendendo. Gênesis 1. O mundo era sem forma, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e o que é que houve? Luz. Deus declarou e Deus gerou. Deus declarou e Deus gerou. Gerou, Deus criou, Deus trouxe a existência. Porque no reino de Deus, você declara aquilo que você quer ver. Eu creio e eu declaro. Eu creio nessa palavra. Eu declaro essa palavra. E isso vai ser gerado por essa palavra. 2 Coríntios 4, 13 diz. Está escrito. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos. E por isso, falamos. Nós vamos falar a palavra por quê? Porque nós acreditamos na palavra. Nós vamos orar declarando a palavra por quê? Porque nós acreditamos na palavra. E porque nós acreditamos na palavra, nós declaramos a palavra. Vai ser gerado por causa dessa palavra. A minha pergunta para você é. O que é que você, o que é que você precisa que seja gerado? mas que antes precisa ser declarado por você. Você olha para a sua família e diz assim, não, precisa ser gerado algo na minha família. Mas antes precisa ser declarado por você na sua família. Não, isso aqui precisa ser gerado no meu casamento. Mas antes precisa ser declarado por você no seu casamento. Não, mas isso aqui precisa ser gerado nas minhas finanças. Mas antes precisa ser declarado por você nas suas finanças. Não, mas isso aqui precisa ser gerado na minha saúde. Mas antes precisa ser declarado por você na sua saúde. Porque você vive o que você declara. Você quer mudar o que você vive? Muda o que você está declarando. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, gente. A palavra de Deus, Provérbios 18, 21, diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você não está gostando do fruto que você está comendo, começa a mudar a semente que você está lançando. A gente lança semente boa, a gente come fruto bom. A gente lança semente ruim, a gente come o fruto ruim. Imagina o poder, gente, que tem da gente, lançar semente, não do que a gente acha que é bom. Mas do que a gente tem certeza que é bom. Imagina a gente começando a viver, pelo que nós declaramos dessa palavra. Ah, se eu vou viver pelo que eu declaro, declaro da minha boca. Eu vou abrir a minha boca para declarar a palavra. E eu vou comer do fruto dessas palavras. E a minha vida vai ser resultado dessa palavra que é imutável. O que é que você tem declarado sobre a sua família? Declara a palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas está difícil, meu amigo, não é sobre estar difícil É sobre uma verdade Eu e minha casa serviremos ao Senhor O que é que você tem declarado sobre o teu trabalho? O que é que você tem declarado sobre a tua escola, sobre a tua faculdade? Ah, está difícil ali, não é sobre estar difícil É sobre a palavra que diz Onde eu colocar a planta dos meus pés Ali vai prosperar O que é que você tem declarado sobre a sua enfermidade? Você tem declarado o diagnóstico médico, você tem declarado a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós fomos curados. Abra a tua boca e declara. Abra a tua boca e fala. Abra a tua boca e declara para que seja gerado. Esse é o tempo de você gerar em oração o que você quer ver e viver. Ah, você está enfrentando dificuldade financeira, declara a palavra, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, você está enfrentando o medo, você está paralisado por, pelo medo, declara a palavra de Deus, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você está triste com a tua vida, ora declarando a palavra, e dá a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados, carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória, ah pastor está difícil, é muita batalha, é muita luta espiritual… É meu amigo, mas deixa eu te dizer uma verdade Deixa eu te dar uma boa notícia sobre essa batalha espiritual Filhos, vocês são de Deus e os venceram Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta Mas eu quero te dizer uma coisa O Deus a qual você serve, Ele não perde uma batalha Ele é vencedor e em Cristo é vencer ou vencer O convite hoje é, ora, declarando a palavra de Deus. Ora, declarando a palavra de Deus. Por último, ore na certeza de que o poder está em Deus. Nós oramos na certeza de que o poder não está no pastor. O poder não está na banda. O poder não está no líder. Não. O poder não está no ritual, não está na tradição, não. Nós oramos na certeza de que o poder está em Deus. Nosso pastor, ele sempre fala. O poder não está em quem pede. O poder não está em quem ora. O poder está no Deus que responde e ache. Não é sobre quem ora. É sobre quem responde. Mateus 6, 9 e 10 diz... Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar ao Pai nosso que estás no céu. Por que, que Jesus nos ensina isso? Porque Jesus ele sabia que não era a terra que movia o céu. Jesus sabia que era o céu que movia a terra. Não é a Terra que invade o céu. Quando nós oramos. não. Quando nós oramos. É o céu que invade a terra. É o céu que invade a nossa família. É o céu que invade o nosso casamento. É o céu que invade a nossa empresa. É o céu que invade a nossa igreja. É o céu que invade a nosso, o nosso corpo. É o céu que invade as nossas emoções. É o céu que invade a Terra. Isso mostra. Que o poder não está em quem pede, O poder está no Deus. Que responde. Mas existe uma forma de nós provocarmos isso. O céu movendo a terra. O céu inundando a terra. O céu tocando a terra. Como é que a gente pode provocar isso? Nós provocamos isso através da oração. Não porque nós pedimos. Mas porque através da oração Deus responde. Se Ana orasse e Deus não respondesse. Ana poderia orar. Mas se Deus não respondesse, que o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. Se Ana orasse e Deus não respondesse, Samuel não teria nascido. Se Josué orasse e Deus não respondesse, o sol e a lua não teriam parado. Se Davi orasse e Deus não respondesse, na certa ele teria sido rejeitado e não seria um homem segundo o coração de Deus. Se Ezequias orasse e Deus não respondesse, na certa ele teria o seu reino invadido por Senaqueribe. Se Josafá orasse e Deus não respondesse. Certamente teria sido aniquilado pelo exército moabita. Se Jabes orasse e Deus não respondesse. Ele teria sido apenas mais um na descrição genealógica. Se Daniel orasse e Deus não respondesse. O anjo não teria sido enviado para revelar as maiores profecias da Bíblia a Daniel que foi determinante na vida desses homens Foi a resposta que veio de Deus E que os levou a viver o sobrenatural Mas essa resposta de Deus Ela veio depois que eles oraram Essa resposta de Deus foi liberada depois que eles oraram E é isso que nós vamos fazer hoje Nós vamos fazer a nossa parte que é orar a Deus Nós vamos fazer a nossa parte que é clamar a Deus Nós vamos fazer a nossa parte que é acreditar em Deus e nós cremos que Deus ele enviará a resposta. Por último, eu termino dizendo para você. Jesus ele nos ensinou a orar o Pai Nosso. Por quê? Por que que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso? Por que, que não era Senhor nosso? Por que que não era Deus nosso? Por que que não era mestre nosso? Porque existem coisas que somente os filhos têm acesso. Tem coisa que servo não tem acesso. Tem coisa que discípulo não tem acesso. Tem coisa que somente os filhos têm acesso. E é desse jeito que Jesus quer que eu e você, nós oremos hoje aqui.